0: 限界などに立つ虹
1: リスナーの皆さんこんにちはさんにちは二月二十一日火曜日の限
0: 界だった二時二時マルトメの母さんことキミアンキソンです。ソウルナイスことキミアソンです。二月も末に差し掛かっているというのになかなか春らしい陽気にならないソウルです。えソウルの気温の最低気温はマイナス六度です。はい日中の最高気温は四度という予報でやはりまあ低めになっているんですけれどもそれでもなんか。風があんまりないようでしたよね。でも昨日あたり
1: からなんかさ寒いなって。その前が結構暖かかったもんで、なんか寒さがなんか見ますね、うん。その反動かな。でもマイナ
0: ス6度とか5度とかだからやっぱり寒いですよ。まあね。うん。うん、私はでも昨日の方が風が冷たくて寒いなっていう風うに思ったんですけれども、うん、まあだんだん暖かくなるんじゃないかというふうに思います。はい。はい。さて今日はチェジュ島を行き来する航空便がなかなか取れない。しかも、値段が高いというニュースがネットに載っていたので。いや、一体これはどういうことかという感じで、まあ、この話題をお伝えしたい,と思います。す値段が
1: 高いっていうのは、私も今朝のインターネットで見たんですけども、はい、便数も減ってるんですか。そうなんですよ
0: 。あの、番組でも、まあ、ずっとお話ししてますけれども、最近韓国では、まあ、海外旅行に行く人が増えてる。んですよ、ね、そう、だか
1: ら、今がチャンスかなと思ったのよ、私、通常ど人いないだろうから。でしょうね、うん。うん
0: 、私もそう思ったんですよ。で、私があの、日本に行った時も、本当に。インチョン空港もコロナ禍以前の活気をもう取り戻して,いて私驚
1: いたのは昨日の夜 NHK 終わって夜の12時近くに地下鉄に乗ったら、はい、キャリア持った人いっぱいいたの
0: あの時間にね、うんうん、久しぶりに見ましたあの風景ね、うん、一番あの最後の飛行機で帰ってきてるんじゃないそうなんでですよであのー海外旅行が増えたせいでチェジュ島には観光客があの実際減ってるみたいなんですけれども,もいいじゃないですか、はいうん、それでも飛行機のチケットがなかなか取れないっていうのは、うん、なぜかというと航空会社が海外旅行の需要増加に合わせて国際線の増便に乗り出しているからなんですいや国際線の増便いいんですけどその分国内線減らしてんのそういうことですなるほどね、うん、で航空会社としてはコロナ禍で国際線の運行を中断して国内線の便数をこれまで増やしてきたんだから、うん、これ国際線の需要が回復してきたので、まあ、正常に戻しただけだというそういう立場なんですね
1: 。でもそういうのって事前に言ってほしいよね。言わない予告はなかったですね。
0: そう、おおだから正常に戻しますよみたいなこと言ってほしいけど言わないもんね。うん。うん、であの航空会社は。もうあの新入社員の採用とか航空機の拡充に乗り出しているんですけれども国内線の便数を減らしているのでチェジ島を行き来する航空チケットというのはもう値段もだいぶ高くなっていますあの今朝のインターネットで見たのは1万ウォンが15万ウォンになってるって書いてありました私もその記事見ましたであの実際私昨日の夜に大韓航空のサイトで一体チェジ島いくらなのか見てみたんですよ、はいはい、そしたら3月の初めの日時で検索してみ見ました、はいうん、でこれ金曜日にソウルから出発して日曜日に帰ってくる便というのはやっぱり一番高いんでしょうけれども、ねうん、確かに値上がりしていて特に金曜日にソウルから出発して、まあ、帰ってくる便というのが合わせてですね往復で24万ウォン台でした、うんうんね、もうほとんど25万ウォンに迫ってる高いじゃない高いです、うんうん、しかもねなあの取れないの,であのもう残り2隻とか。一席とかねあの時間帯によっては全然取れないところもあったしああ、ね、コロナでも大韓航空なんか随分ん儲けたって話じゃないですか貨物を運んでたのでねうん,うん、まあ、そういうことなんですけども一応まあ大韓航空のサイトを実際見てみたということですああでそういえばですねあプサンで仕事をしていて週末にうちの夫帰ってくるんですけれどもああ、はい、もっぱら飛行機を利用してたんですよ,ぎてたよ、ね、うんでそれが最近はもう高速鉄道 KTX ばかりですあ
1: 昔はほら飛行機の値段ってあんまり変わらないとかって言ってたじゃないですか
0: 変わんないんじゃなくて飛行機の方がずっと安かった,のかったのそれが今それが今もう飛行機の方が列車よりもだいぶ高くなってしまったっていうことで、うんうん、もう今はずっともう列車愛用してます
1: そんなにさ飛行機の値段とかってさ上がったり下がったりねえしていいもんなのかね
0: なんかね、うんうん、だからこんなに上がるなんてつってうちの夫も言ってたんですけれども、うん、その一部の LCC ではこれから来月ぐらいまでチェジュ島を行き来する航空便を一時的に増便する予定があるんですってなんでんこれから、えー、と春になるとほら菜の花とかも咲くし、うん、チェジュ島ね行楽シーズンになるから、うん、その時一時的に増便しますみたいなことを言ってました。夏になるとまた減るのかなっていう感じですよね。なんかね、うん、なんかよくわかんないですけど、ただ、あの観光客もまあ不便を強いられるんですけれども、うん。このチェジュ島の住民っていうのは、陸に出るには航空便と船しかないわけですから。はいはい、こんなに上がってしまうと、うん、ね、すごくあのものすごい不便を強いられるっていう状況で。ね、困る困るっていうね、声が、うん、あのそのネットの報道ではありました。なるほど。うん。はい今日の一曲目をお送りしますグリーンフィールドとキムグッファンが歌います涙を運ぶ銀河鉄道三 nine はい、えー、今日の一曲目をお送りしましたキムグッファンとグリーンフィールドが歌う、えー、涙を運ぶうなちょるとくぐぐ。涙を運ぶ銀河鉄道スリーナインをお送りしました。はい。はい、本当はあのー、アニメのあの主題歌のね、韓国で放送された、で銀河鉄道999の主題歌をお送りしたかったんですけども、ちょっと音源がないということで、まあ、ちょっと違う歌なんですけど、まあ、銀河鉄道の歌をお送りしました。で、あの、この歌をお送りしたのはね、ね皆さんもよくご存知で、漫画家の松本零士さんが、まあ、13日、急性心不全のために死去したというニュースが、あのー、こちらでもね、ネットを中心にすごく大きく報道されたということで、はい、哀悼するコメントが相次いでいます、はい、うん、その私も実は銀河鉄道 3-9 だけでなくて宇宙戦艦ヤマトだとか千年女王とか全部映画館で見ましたはい、映画館で見たの映画館で見ましたテレビじゃなくてえっ、ー、とねアニメじゃなくてこれ映画やったんですよ全部でな反対に私アニメはあんまり記憶にないんですよ映画を見た記憶があってで必ずパンフレットを買ってたのでもうすごく大切にしていた記憶がありますはいでも本当にご冥福をお祈りします,お祈りしますはいはい。それでは今日最初のお便りご紹介します。ラジオネーム、夜明けの一番星さんからいただきました。1月25日も寒かったです。でも夜には星が輝いていました。26日朝、快晴でしたが、昼頃から曇ってきました。3月になったら JR の青春18切符で、のんびりローカル線に乗ってみたいです。災害復旧断念などの要因もあり、赤字路線の廃止が検討されています。私が若い頃に比べて、北海道を中心に多くのローカル線が廃止されました。韓国の鉄道状況はいかがでしょうか？というお便りいただきましたね。銀河鉄道の曲をお送りしました。けども、鉄道のお便りがねいただきました。そうですね。日本のそのローカル線が廃止されているっていう。そういう記事は私もあのインターネットでね。日本のサイトでよく見かけるんですけれども、これ韓国の鉄道っていうのはどうなんでしょう？私が考えるには何て言うのかな？あんまりそういうふうにローカル線とか路線がそんんななに入り組んでないでいすよね,そうですね、うん、ある程度の規模の都市をつなぐ結ぶ機能をしているっていうのが韓国の,その鉄道ですよね、うんうんうん、だから日本でいうローカル線というのがないあんまりないんじゃないかなっていう感じがします全部あのソウルなどの大都市を基準にしているんですよね。
1: ああただ、うん、あのほら関温道の方行くとさあの海辺を走ってる東海線とかさ、うん、あと下の方もなんとか線とかってそういうなんていうのあの在来線があることはあるよ、ね、一部
0: ねうん、うんうん、ありますよね、うん、ただそのうん日本みたいにこう全国でね、うん、こういう在来線がねあのつつ裏裏を走っていて、まあ、今は,はだいぶあのなくなりましたということだったんですけど、うん、そういう感じではないですね,ですね韓国はね、うん、韓国はむしろ高速バスの方がそがいろんなところに行ってますよね、うん、で道路が整備されてるので,そうそうで特にその韓国では道路が、ね、すごくたくさんできてるんですよ。海外に滞在していていその韓国に、まあ、帰国したりするとすごく驚かれる方が多いんですってまた道ができてるみたいな感じでね,そ,ねそれだけなんか、うん、その道路の建設が活発だっていう,そ,う,そ,う,そ,う、うん、そんな感じです田舎でも立派な道通ってますよね、なだからほとんど車中心ですよね、うん、ね鉄道というよりはね、うんであのー、青春18切符ってこう JR の乗り放題みたいな感じのね普通列車の乗り放題みたいなそのチケット五5日間できるんですって。うんただ韓国にはねネイルっていう若者を対象にした乗り放題のチケットはあります。うん、韓国
1: にもあるんだ、うん
0: 。ただこれは高速鉄道の ktx 以外の列車にまあ乗り放題、うん、多分期間。が決まってて。でそれも若者を対象にしてるっていうことなんで私たちは乗れないんですよ。このき。
1: でしょうね、うん。ということ
0: です。でもそんなようなものがあります
1: 。この jr の青春十八切符っていうのもだって新幹線乗れないんでしょ乗れない普通,、ね、普通列車だけね。私ちょっと不思議なのは。うんこの夜明けの一番星さん青春18切符買うってことは、うん、若い方だと思うのよ青春だもんねえただねねこれね年齢制限はそそんんなななないいじゃですか、ね、そうなの、うん、でわ若い頃に比べてって書いてらっしゃるから、うん、一体、夜明けの一番星さんっておいくつぐらいの方なのかなと思ってね今悩んでたの。ね、だって、青春
0: 18切符っていうくらいだからこれ年齢制限あるんじゃないの,違うのな,ないみたいでしたよ、私が見たところでは、うんまあ、1万250円で5日間、うんえー、JR の普通列車乗り放題。おうんうん、誰でも買えるのかな、うん、偶然私この記事目にしたんですけども、うん、あ,あそうなんだそういうのがあるんだっていうねあで日本はほら外国人向けにこういうチケットたくさんあるじゃないですかあだからでも国内線でこういうのがあるんだなっていうでもただねこれなくなってるんでしょうね実際この JR の青春18切符っていうのもだんだんなくなるんじゃないかみたいな記事出たからあそ,うん、うん、そうでしたはい。はい
1: じゃあ次のお便りです。はいえー、深川幸之さんからいただきました。はいえー、マルコメさん、アリスさん、日本語の皆さんおはようございます。おはようございます。こちら愛媛県は暖かい気温ですが、韓国ではいかがでしょうか。うん、さて私事で恐縮ですが、私の母親が腎機能の低下で血液透析をしないといけなくなり、私が夕食の食事を母親に教えてもらいながら食事を作っています。はい。質問ですが、韓国の透析患者数は何人ぐらいいますかということでありがとうござい
0: ます。はい、ありがとうございます。そうですね、ご質問にまずあのお答えしますと、大韓腎臓学会というところが2019年に行った調査では、透析患者の数は韓国で10万人を超えたということです。多いよね、韓国でもね。うん、で、うん、その前の10年間で、もうすでにもう倍に増えてるんだっていう調査の結果でしたね。うん、あの近くの知り合いにもお父さんが通ってますっていう方いらっしゃるしね。うんうん、あれはあの一頃そのコロナ禍が随分盛んだった時は非常にニュースになりましたよね。透析しながら、うん、かつコロナにかかった方に対する対応英語みたいなね。なね。そういう風に、あのずいぶん、あのニュースになったものですけれども、お食事の支度大変ですよね。あ、そうですよね。なんかね、なんかいろいろ制限があるって聞きましたよ。うん、だから、そんな中でもね、放送も聞いていただいて、こうやってね、お便りも。いただいてるっていうの本当にありがたく思います。でも
1: 、お母さんに教えてもらいながら、食事を作ってるなんて、いいじゃないですか。なんか微笑ましい光景ですよ、ね。親孝行ですね,ね。本当に偉いですよね。このね、この件に一生懸命ね、あの料理いっぱい。う頑張って
0: ください。うん
1: はい
0: 言っちゃなよ。ドットコリア、火曜日の言っちゃなよ。ドットコリア、あじまの井戸端会議の時間です。あじまの井戸端会議は、あじまのレーダーに引っかかった話題を、あじまの目線で掘り
1: 下げ、あじまとしての考えを皆さんと分かっちゃっていく時間です。はい、今日は満
0: を持してですね。この話題を持ってきましたそうだから原稿長いよねこんなに長い原稿だとねこれね本当はね1時間やっても足りないぐらいの話題なんですけれどもお、はい、後半のお,たお便りできないんじゃないかってぐらいのすごい量じゃないですか<笑>まあ頑張ってください<笑>はいはい,についてですはいはいはいはいはいはいはいはいいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいいろいろ日本でもあの報道されてるんですけれども、はいいたって簡単にご説明しだからまずは日本語版でもニュースでお伝えしてるんですけれどもこの世界的に人気のボーイズグループ BTS が所属する HYBE はい、が大手芸能事務所の SM エンターテインメントの株式を取得して筆頭株主になると発表したというニュースをお伝えしています、はいうん、そうなんですけれども、あのー、どう思われましたでしょうね皆さんね<音楽>へえっていうふうに思われたかな。<音楽> SM がハイブに飲み込まれたと思うよねハイブに、うんうん、でニュースでは SM のことを大手芸能事務所と表現していますけれども、はい、現在韓国の音楽業界で売上高トップなのは実はハイブです SM ではなくてねでも歴史から言えば SM が一番でしょうそう歴史はそうです今のだ時価総額も9100億円,に上る100億円に上るということです、はいはいはい、で SM は売上高2位、はい、でも時価総額は2300億円ですうん、で、この事務所のことというかその、その代表のことについてね、少しお話ししたいんですけれども、SM の,その創業者のイースマン氏、こ、まああの70歳なんですけれども、もともと歌手でシンガーソングライターでした。ただ、私の記憶では、歌手としての彼のイメージよりも、数多くのテレビ番組の司会でなんか頑張ってたな、すごく有名になってたなという記憶があります。あのはい。うんでイスマンソウル大学を卒業していること、はいうん、でしかもアメリカの大学の修士出身、うんうん、こういう学歴も一助となっていたんじゃないかなと思いますで今で,さ今ではほら韓国の芸能界でもソウル大出たというのはそんなに珍しくないんですけれども当時はすごく珍しかったんですよね。うん、うんうんであのそんな医師が1995年に設立した SM エンターテインメント、はいうん、これ K-POP の生みの親的な企業なんです、はい、で歴史から言ってもう絶対 SM が上だよねっていうふうにおっしゃったのはもう本当にこういうことなんです。そう、うん、私は思うのよ。S.M. がこのファイブにアレサライとんだ、うん。日本で言うと鍋プロがジャニーズに食われたようなも題。素晴らしい例えだと思います。<笑>はい、はい、歴史のあるね、はい、そういう企業が、はい、っていうことになります。はい。はいはい、まあ、えっ、ー、と皆さんご存知だと思うんですけれども、その昔からたどりますと、そのイースマンさんが1996年にまずプロデュースしたのがその。HOT ですよね、はいうん、これがもう中国で大人気となり、はい、もう韓国でももちろんですけども、はい、中国で人気になって韓流という言葉を生み出したケーキになりました、ねはい、日本では2001年ボアちゃん,ボアちゃん、ね、プロデュースして、ねはい、ついで東方神起だとか、はい、少女時代大活躍本当にね,でね、はい、日本で k p o p ブームを作ったと言われている方です、はいうん、であの今の独特の韓国のアイドル育成システムってあるじゃないですか。ああれは元練習生ってやつね。そうそうそう。うん、あれはイシスマンさんが作り出したものなんですよ。うん、元川ウ言うとね。うん、はい。でそれがもう今他の会社にもすっかりそういうシステムが広がっているという現在のグローバル K-POP の礎となったと評価されています。は、う、い、ん。でカタですね。うん。ハイブの代表。はい。ねこれ議長っていう肩書きなんですけれども、はい、パンショクシは、はい JYP エンターテインメントに在籍していました。もちごりのね、はい,はい、はいはい、で、2005年にこう廃部。当時はまあビッグヒットエンターテインメントという会社名だったんですけども、はい、2005年に廃部を立ち上げました。B、BTS はパン氏がプロデュースして初めてのアーティストなんですけれどもデビュー当初はまあ資金が足りず他の大手事務所が行うような大がかりなプロモーションができなかったっていう状況でしたですから YouTube だとか SNS を活用して地道に BTS のプロモーションを行ってこれが功を奏して BTS を世界のアイドルに育て上げたと評価されています。ハイブはちなみに芸能事務所としては初めて韓国株式のメインの市場であるコスピに上場しています。うんうん、で、SM、では実は実すにあのイススマンさんんは、SMA、の全てのててポストから退いてるんですよあそうなんだ、うん、でも依然として子会社を通じて影響力を持っていてしかも最近プロデュースしたそのガールズメンバーユニットの「ゴッド・ザ・ビート」だとかエスパの新アルバムなんかが思うように成果が出せなかったことなどから、うん、イースマン氏らこれまで SM アーティストたちのプロデュースを担ってきた人たちの力を疑問視する声が出てい,たいました。うんうん、そこで SM の今の共同代表40代で若いんですけれどもこの2人がイスマン氏を排除した SM 刷新案を発表しましたでそれに反発したイースマン氏とハイブの利害が一致して要するに平たく言うとそういうことなんですねで今回のこういうことになったというふうに言えるでしょう、うんうん、であの2つの会社がこうやってタッグを組んだっていうのは単純に考えてもこれからの k p o p 業界に影響があるっていうのはまあ必死だと思いますハイブは、ね、ゆくゆくは SM の株式を 40% 近く。取りたいと確保したいという考えを持っていてその通りになれば SM はもうハイブ参加のレーベルの一つとなって k p o p 業界はもう規模だけで言えばハイブの独創体制ににななりりかねいいという状況にあります、はいうん、でアメリカ CNN はハイブと SM のこの動きについてソニーユニバーサルワーナーミュージックのビッグ3のレコードレーベルと肩を並べることになるかもしれないというふうに報じているほどの規模の大きいものになるんですね、うんうん、ただ巨大になった背部に誰が意見すること誰も意見することできないじゃないかっていうね、うん、そういう巨大権力の登場に対する懸念も出ていますしそれに音楽っていうのはもともと文化であるのにあまりにも経済的な面でね株式がどうとか、まあ、そういうことを言われるのがちょっと心外だと。で重要なのはもうアーティストとファン多様な芸能事務所が競争し合って、今まで大きく育ててきた K-POP がそのパワーをむしろ失うことにならないかという懸念する声も上がっているわけです。うん。で、いずれにしろ K-POP 業界の勢力図に大きな変化が見られるのではないかというふうに予想はされてるんですけれども、一方では、あの私日本のネットの記事とかもね、このあの動きについての反応みたいなのをちょっと見てみたんですけれども、リアルサウンドというネットの日本の記事では、まあそれぞれ戦略は異なるものの k p o p をさらに世界へという思いだとか目標は共通する部分もあるため SM エンターテインメントが廃部参加となったとしても互いに切磋琢磨しながら真創喪失を狙う構図は変わらないように思うんじゃないかみたいな内容もあったんです、ねうんうん、だからあんまり心配することもないんじゃないかみたいな眠気もありましたね。それははじじゃゃななないいいでですすかかかねねに SM のの
1: 方が200人とかなんかが、ね、半期ひるひるがしてたじゃない
0: あのーはい泥地合になりそうな感じなんですけれども、<笑>はい、それはそのまあ S.M. の事情ですよね。要するにね,、まあねはいうん、だからこれから来月 S.M. で株主総会が開かれるんですけれども、おうおううん、そこでねどういう話が出るかっていうことなんです。イスマン氏まだ持ってるんですよね。うんまあ、その他はあれをその配布が取ったあの買ったわけ。イスマン氏の株じゃなくてなんす、イスマン氏の株なんですけど、イスマン氏は自分の株をまだ 3% ちょっと残してるんですよ。あ
1: あねうん
0: 、だから。まあ、どうなるかということですよねはい今日の2曲目をお送りしました SM エンターテインメントを代表するアーティストのシャイニーのキーのソロ曲です「キラー」でした SM 好きなタレントさん歌手いっぱいいるんだけど
1: な大丈夫かな心配だな
0: うんまあアーティストはね本来の業務にっていうか本来の仕事に専念してほしいっていう SM の代表者からの声明もありましたけどねはいやっぱりちょっとね雰囲気がねあんまり良くないんで
1: しょうね,ねはい、はい、じゃあ後半のお便りいきたいと思います<笑>、はいえー、日本側の皆さん明けましておめでとうございます東京の正月三日日は快晴連日明るい青空が広がりました、はい、さて2023年はうさぎ年私も年男で9月に還暦を迎えますウサギのイメージについて「限界などの番組内では「ずる賢い」と何度か繰り返され少し嫌な気分になりました繰り返しかし続く番組ではぽえさんの「余裕を持って賢く問題を解決する」との紹介もあってこちらは少し嬉しくなりました私は今年9月に60歳になります、はい、仕事の方も今より少し楽になり自分の時間を持てるようになればと願っているところですということでありがとうございま
0: した<笑>ずる賢いって言ったんだ麻生さんだよねいやでもうね繰り返したのは先輩です。そのことで<笑>繰り返してました。<笑>ごめんなさい。新年早々嫌な気分にさせて申し訳ないです。すいません。うん。でまあウサギについてはそういう見方もあるんだよみたいな感じだったんですね。でもこのその後のほら国学の世界へでボエちゃんねね。大丈夫ですよみたいな感じで言わされたみたいでよかったですはいあの実はうちの夫も年男で今年定年を迎えますはい,はい,はい、はい、で中川さんはでもまだまだまだねお仕事でももうちょっと負担ねあの減らせるかなみたいな感じだったんですけどもお仕事続けられるんですようで、うん、羨ましい限りですはいあの時間が持てるようになればぜひぜひまたあのラジオもいっぱい聞いてくださいね、はい、お願いしますとということで火曜日の限界なだに立つ日お別れの時間なんですけれどもその前に一つだけ、はい、あのお知らせがあります今週金曜日「金曜ステーション」をお休みさせていただいて、はい、その代わりにあの幸福節特別企画「独立へ向ける偉大な道のり」「韓国女性幸福群」この番組をあの再放送でお送りしたいと思います、はい。これ2018年8月15日に放送されたものなんですけれども、うん、もうだいぶね前なのでまたお楽しみいただけると思います。はい。はい、ということで、えー、火曜日の限界なのに立つ日お別れです。はい。お相手はマルクムのカーサーことケミアスンとソナリスカとキンマーソンでした。またの時間まで皆さん、アニエゲセさようなら。